0: Bom dia, bom dia, queridos ouvintes. Estamos aqui hoje com a doutora Isabela. A Isabela é atuante na área civil sócia fundadora do escritório Isabela Oliveira de advocacia. A Isabela também é professora de graduação e pós-graduação do CEDIN nas áreas de Família, sucessões e Marketing. É, hoje nós vamos tratar de um tema muito atual e que muitos profissionais da área do direito ainda não sabem como fazer. Esse tema é o Marketing Jurídico.
1: Isabela, querida, bom dia. Bom dia, Joyce. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. É um prazer, uma grande honra vir aqui hoje falar com você desse tema tão essencial para o advogado atual. Ele é, eu digo que essa assim, é a ferramenta principal para que ele consiga, então, alcançar mais pessoas, crescer na sua carreira e prospectar clientes. Afinal de contas, a gente precisa o quê? Do din-din no final do mês, né? Isso aí. E é um tema que muitos advogados hoje não sabem ainda
0: como fazer, né, Isabela? E também existe muita dúvida com o que pode ser feito devido ao Código de Ética e da OAB, né? Mas, Isabela, o que é o um
1: marketing jurídico?
0: Explica para a gente essa definição, o que é, na verdade.
1: Bom, antes de a gente adentrar e falar assim, o que é o conceito do marketing jurídico, a gente precisa de entender um pouquinho sobre o marketing digital em contraponto ao marketing tradicional. O marketing digital tem todas as ferramentas, toda a publicidade relacionada para fortalecimento de uma marca na internet. Isso a gente vê cada vez mais a presença das marcas na internet. Seja na propaganda durante o um tempo que a gente está vendo vídeo no YouTube, aparece alguma coisa. Seja através de uma, das lives é, que a gente vê os cantores, eles fazem o merchan, né? tudo que é instante das marcas. É, através de algum tipo de campanha, de, de material informativo, de brindes, tudo isso através da internet. E o que que se diferencia do marketing tradicional? Antes, as marcas através de meios de comunicação tradicionais, como TV, rádio, revista, jornal. Só que isso é um ambiente extremamente caro, então nem todo mundo tem a possibilidade de apontar e muito invasivo. O consumidor ele era bombardeado com as as publicidades, em um momento que ele não queria. Ele estava ali assistindo o um jornal e, de repente, apareceu uma propaganda para ele. Ele estava aguardando começar o programa favorito e vinha ali um divo ou algo que ficava na cabeça. Eu lembro marcou muito na minha infância, duas propagandas. do batom que o menininho falava assim, compre batom, compre batom. E isso eu lembro, eu lembro do batom até hoje. E é um ah, chocolate que tem uma predileção. E, em contraponto, a propaganda do Big Mac. Né? que sempre tinha aquele dinho lá, dois hambúrgueres, alface, queijo, porque passava tantas vezes que a gente lembra da musiquinha, lembra do McDonald's. Na hora a, gente que que tá a gente lembra da musiquinha. Oi? Pega
0: tanto, eu falo assim, que pega tanto é, esse tipo de mensagem, que tem na hora de comer o hambúrguer do, 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 do McDonald's, você lembra da musiquinha?
1: Sim, a gente lembra, isso era a forma de fazer esse reforço da marca. E hoje, é. através da internet, a gente veio presenciar você pesquisa uma vez sobre, sei lá, sapato da marca Truex, para sempre, eternamente, vai ficar aparecendo aquela propaganda em tudo que você for fazer. Você vai, ah, eu estou entrando no site aqui para ver a previsão do tempo. Vai ter uma janelinha do sapato do produto que você tinha pesado, um livro. Eu sei que com a lei de, é, da LGPD, isso tem modificado um pouco, mas ainda assim tem essa fissa presença. Então, essa é a diferença. E e aí, qual é a diferença principal desse estudo que eu falei? Bom, no marketing digital, ele é, esse ambiente é muito mais democrático. Ele permite com que qualquer pessoa apareça, mostre o seu serviço, mostre o seu conteúdo. Você pode criar um blog gratuito e começar a produzir muito conteúdo, começar a, é, a divulgar o seu produto, a divulgar a sua expertise e não precisa de patrocinar nada. Se você quiser, obviamente, ter um alcance maior, investir em tráfego pago, isso pode acontecer, mas se você não tiver grana, beleza. O, a internet vai ter esse ambiente para você. E mais, o comportamento do consumidor mudou extremamente. Hoje, quando a gente, ah, eu quero procurar um restaurante para ir, a gente logo vai lá, dá um Google nele, pesquisa, ou vai lá no site do TripAdvice, vai saber vou ver quantas estrelas tem esse restaurante. Será que ele é bem recomendado? Será que tem tá algum problema? Será que realmente ele é o melhor na culinária italiana? Ou tem algum outro que eu precise? E aí você vai atrás do quê? Do feedback das pessoas que já tinham experiência nesse estabelecimento. Se é um profissional, você vai ficar assim, ah, eu quero ver a cara desse profissional. Aí, a gente vai dizer, ah, agora eu acho que tá. Achei que ele tem cara de que sabe. Vamos ver que, onde que ele trabalha. É um ambiente extremamente virtual, ele tem um, um estabelecimento físico, como que ele se comunica através do seu conteúdo, através da sua escrita? Será que eu vou gostar, que eu não vou gostar? Tem alguém falando desse profissional? Esse professor profissional tem alguma, aí, alguma experiência dentro é, da, da área em que eu necessito? Então, diante dessa, dessa democratização do ambiente para você se... É, se mostrar para as pessoas, alcançar mais pessoas e da alteração do comportamento das pessoas na hora de procurar um serviço, é que entra, então, o marketing jurídico, que ele vai ser o meio pelo qual o advogado vai fortalecer e criar a sua marca através da criação de autoridade, mostrar qual é a habilidade que ele possui, qual é o nicho em que ele trabalha, como ele trabalha, ele tem parceiros, não tem parceiros, quem é esse advogado na fila do pão. E eu digo isso com muita propriedade, porque antes de começar a praticar o, o marketing jurídico, muitas pessoas, e até pessoas da minha família, não sabiam exatamente qual área que eu atuava. A partir do momento em que eu comecei a aparecer mais, a gente vai ver que marketing jurídico não é só rede social. Tem pessoas que vão dizer assim, nossa, mas é, eu estou indo para o Instagram, para o Facebook, mas eu não tenho tanta habilidade para estabelecer o marketing de conteúdo ali nessa plataforma, ou os meus, meus clientes não estão lá. É, e percebam que o marketing jurídico, ele pode, a, essa forma de você construir e consolidar a sua imagem, a sua marca pessoal, não necessariamente está atrelado à rede social. Também tem sido cada vez mais usado. Mas para advogado também tem a, a possibilidade do Google Ads, é de fazer anúncios. Eu sei que vai isso e ter muita cautela, porque dependendo do Estado... A UAB pode falar que sim ou que não, se a gente vai olhar mais para frente. Mas mais de conteúdo também a gente pode fazer através de um patrocínio de um evento jurídico. E hoje, ainda mais depois da pandemia que se acentuaram os eventos virtuais, isso é cada vez mais prático e fácil de você criar um evento. Esses dias mesmo eu participei de um fórum jurídico em que duas advogadas criaram esse evento de forma gratuita divulgaram através da plataforma da, da rede social do perfil de cada uma lá no Instagram e disponibilizaram isso através do Simpla. Então percebam que isso atingiu uma grande massa de pessoas. Elas divulgaram o trabalho dela, desenvolveram a marca dela de forma extremamente gratuita sem precisar de qualquer tipo de empresa. Uma outra possibilidade também é através de um e-book informativo. Eu mesmo durante a pandemia fiz um e-book com outro advogado, para mostrar como funciona agora esse, esse momento que nós estamos vivendo, se isso causa ou não algum impacto nos mais diversos tipos de contrato de prestação de serviço, seja de escola, seja de transporte, seja de contratação de algum evento ou de uma viagem. Isso é forma também de construir a marca sem necessariamente você precisar de ir para o Instagram, por exemplo. Então, é só a gente né, consiga ver a amplitude que é do marketing jurídico e da importância. Marketing jurídico também é você ter um cartãozinho com a sua logo, com as cores da sua marca, em que sempre que a pessoa vê aquele ícone, vai assim, nossa, é do escritório de fulano. Ah, esse escritório aqui é onde que eu vou tratar de direito minerário, eu vou tratar de direito contratual, direito empresarial, direito de família. Então, isso tudo faz parte do marketing jurídico e isso são coisas que a faculdade não te conta, o CDI vai começar a te contar a partir do ano que vem. Tem <risos> sido é um movimento muito interessante para todo mundo que eu coloco isso lá no meu perfil do Instagram. O pessoal fica ensandecido e fala assim, meu Deus, porque no início eu não divulguei qual era a faculdade, assim, meu Deus, mas que faculdade é essa? Tomara que seja a minha. eu vejo que isso é importante. Cada vez mais estudantes de direito têm começado a praticar o marketing jurídico. E eu vejo. É... E talvez a gente pense, ah, mas ele não sabe se vai ser advogado ou não, mas ele está ali consolidando a marca pessoal dele. Ele, enquanto operador do direito. Não sei se vocês já viram, tem uma juíza aqui em Belo Horizonte, que ela tem um Instagram que ela desenvolve o marketing jurídico dela. Então, ela mostra-se assim, os bastidores lá é, é, né, da magistratura, ela mostra ela vestindo na toga, ela indo trabalhar. Não sei se já viu, Joyce? Eu já
0: vi, eu vi, eu achei fantástico essa, essa experiência.
1: Eu sei que tem pessoas que criticam, tem pessoas que acham legal, acho que tudo o quê? Depende do seu propósito com o marco jurídico. Depende Sim. da sua finalidade, né?
0: É, e a crítica também sempre vai existir, né, Gabriela? Não tem jeito. Você fazendo, você não faz ser criticar o que você não faz, você faz você criticar o que você faz, né? Não, não tem jeito. Aí, inclusive, acho que no caso dessa juíza o professor deve pensar assim, ah, mas ela é muito juíza, como é que ela está fazendo isso na rede social, né? É, é, a expectativa de que ela tenha uma, uma vida mais reservada, que ela não exponha a rotina de trabalho dela, né? Mas que mal tem é isso. No que é contrário, eu acho que pelo comportamento dela, para ela fazer isso, ela está é, é motivando as pessoas, incentivando o, os alunos que ainda estão na faculdade, ou aqueles alunos que estão preparando o concurso, né? para poder ah, iniciar essa vitória também. Eu acho eu achei fantástico. Mas, Isabela, eu queria te perguntar o seguinte, o que, que o AB diz sobre esse marketing jurídico? Porque, igual você falou aí, a questão do Google Ads, né? a gente paga para aparecer a nossa marca e tal. Como que o AB se posiciona diante dessa dessa inovação toda aí no marketing, com o marketing digital, por exemplo?
1: Bom, inicialmente a gente tem que romper, tirar limpadamente a crise limitante que o AB não deixa o advogado ter publicidade. O que ela faz orientar é orientar, impor algumas diretrizes para que o advogado, à luz da importância que ele tem lá perante a sociedade, ele então consiga estabelecer e fortalecer sua marca, mas o que ela abomina é o caráter mercantil. É, por exemplo, o advogado falar o seguinte, olha, você quer é, beneficiar somente parte dos seus herdeiros quando você falecer, então vem aqui que eu faço o planejamento sucessório, vou aqui estabelecer, fazer de tudo para que seu patrimônio não vá para os herdeiros necessários. Isso é uma fraude, isso é fomentar brigas e litígios necessários. Então, o caráter da, da forma como o advogado vai se tornar público, vai fazer sua publicidade, estabelecer a sua marca, é através da informação jurídica. Então, a OAB tem um provimento o um provimento 9.4 de 2000, ele regulamenta a publicidade do advogado. O detalhe é que esse provimento é muito antigo, porque lá nos anos 2000 a internet nem era tão... Não, não tinha rede social, acho que tinha Orkut só na época, é, não tinha essa presença tão maçante, nem o meio digital nem era tão utilizado e hoje a gente vê que cada vez mais aqui no Tribunal de Justiça de Minas Gerais ele adotou a justiça 100% virtual, então a tendência é que as audiências sejam sim, em sua maioria, em sua essência, virtuais e as presenciais, presenciais sejam cada vez mais escassos ou muito pontuais, né? temos o processo eletrônico e naquela época não tinha nenhum movimento desse, a tecnologia ainda estava caminhando, a sociedade ainda tinha um outro mindset, diferente do que a gente tem hoje, desse comportamento do consumidor, tal como eu falei com vocês. Então lá estabelece, por exemplo, ah, pode fazer publicidade na internet, mas não coloca nenhum tipo de limitação com relação à internet. O que vai falar é sobre a mercantilização, não pode haver uma concorrência desleal, não pode falar, não pode fomentar o litígio perante a sociedade, já que o nosso papel é de auxiliar e construir a paz social, né? de ser um, alguém que trabalha em é, de a, 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 lado a lado com a justiça. Então, vai falar que pode? Pode. Tem lá um artigo primeiro, que fala que então, é permitida a publicidade informativa do advogado e da sociedade de advogados, contanto que se limite a levantar o conhecimento do público em geral, da sua clientela, em particular dos dados objetivos e verdadeiros a respeito dos serviços da advocacia que se propõe a prestar, observadas as normas do código de ética e disciplina do provimento. E, além disso, no artigo quinto, ele fala que permite a questão da internet, revista, enfim. Mas sempre fazendo, ao invés de falar assim, olha, é, cria uma empresa Eireli, porque dessa forma, se você é, é, fizer assim, você vai pagar menos imposto, e aí fomentando a questão de, talvez, só negar algum tipo de, de tributo. Ao invés de fazer dessa forma, persuasiva no sentido de, comentar algo errado, o advogado pode trazer assim, quais são as, os, tipos de, os tipos societários e qual que vai beneficiar o pequeno empresário, por exemplo. Ou ele pode estabelecer, olha, é, geralmente, quando a gente é, vai falar sobre inventário e ele existe um patrimônio muito grande, muitos herdeiros, cada um tem ali a sua, o seu interesse cada um vai ter ali a sua ideia do que fazer com o patrimônio. Talvez o dono do patrimônio ele tenha uma concepção diferenciada e ele queira já em vida estabelecer mais ou menos como que o patrimônio dele vai ser utilizado para depois de sua morte. Nesse caso, existe a figura do planejamento sucessório. Eu percebo que você vai trazer informação para as pessoas, talvez que nem sejam os seus clientes, Pessoas que chegaram até seu blog, até a sua conta em alguma rede social ou que deram um Google para saber o que, que era o testamento. E você, então, prestou essa informação, se colocou como autoridade no assunto, mas não trouxe nenhum viés da mercantilização. Tipo, por exemplo, falar ah, é, tá está cansado do seu marido, vem aqui que eu te divorcio e tiro tudo dele. Está é. fazendo mentira, <risos> não é bem assim, depende do regime de bens. E será que fazer isso realmente você está promovendo um trabalho digno e, e aluno de ética? Não seria muito bem, né? Dessa maneira. Então, a AB permite, sim, a questão do Google Ads, que você me falou. A UAB não tem nada específico, a AB federal. Então, cada estado vai regulamentar e falar assim: olha, pode, não pode. É, por exemplo, na UAB do Sul, eu não lembro se o senhor do Paraná, se eu não me engano, falou da questão do TikTok falou assim que essa plataforma ela era muito é, lúdica demais, ela tirava a seriedade da profissão, que a gente também está lidando com uma profissão extremamente tradicional, né? que acha que o advogado tem sempre que usar é, preto, que o advogado não pode... É, é, Ser é, é, vestido, que ele né? não pode
0: que ele não pode ser divertido, que ele não pode ser é. mais, que ele tem que
1: mostrar à sociedade que
0: tem um muito séria,
1: né? Exatamente. Então falou, fala, soltaram uma nota mas, assim, o advogado não pode usar o TikTok. Mas só que eu, aí, eu, aí depois de um tempo eles falaram assim, não, que pode, tudo. Eu acho que assim, independente da plataforma digital que você for utilizar para prestar essa informação, para criar essa autoridade, enfim, o que vai demandar é se você está ofendendo outro profissional, se você está expondo os dados do seu cliente, isso a AB não permite. Você não pode falar assim, olha, meu cliente o João, ele, é, no caso dele, falou o seguinte, ele bateu no carro e ele tinha culpa. Mas como teve lá uma nuance, assim, um, um problema, um vício processual, eu consegui fazer com que esse processo fosse extinto. Isso você não pode fazer. Expor o cliente, expor o outro advogado que talvez tenha errado no processo. Isso não. Mas se você contar, olha, por exemplo, é muito importante vislumbrar em um processo todos os detalhes, porque pode ser que algum vício relacionado à prescrição ou falta de um documento essencial vai ensejar em algum um tipo de é, extinção ou você vai conseguir, talvez, obter uma, um sucesso na sua estratégia jurídica. Dessa forma genérica, pode. Então, o TikTok, você vai colocar uma música, Geralmente nesse sentido, né? Uma música, uma dança. Isso vai ofender a ética da classe? Isso vai ofender os advogados? De forma alguma. Isso, se tá ok pro advogado que tá fazendo, ótimo. Para ele, é o propósito dele é esse. O público-alvo dele, a persona dele gosta de consumir esse tipo de conteúdo. Então, perfeito. É o caso da, da, da juíza, né? Que eu, que eu comentei aqui. Se ela gosta de, ao fundo de uma musiquinha, colocar, bichar a toga, fazer a, a troca né, dos cenários, você vai lá trabalhando, perfeito, ela não está ofendendo o juiz nenhum. Ela só está trazendo um toque de humor para se conectar com a sociedade. Ela está saindo daquele pedestal que muitas vezes o juiz coloca e falando só, assim, olha, eu sou igual a você.
0: É, ela tem só... uma vida normal, né, Isabela?
1: Isso, é Isso, exatamente. Ela é uma humano normal. Isso, não. que é bem que sorri, que não fala é, de uma forma... Você pode se comunicar com o juridiqueza ou de uma forma profissional sem ser sisudo, sem é. ser sério, ao ponto de afastar a pessoa. Porque isso quando a gente vai miga para a questão, questão da imagem pessoal, se você é, é, fala de uma forma muito é, técnica demais, se veste de uma forma tradicional demais, isso afasta as pessoas e talvez sua comunicação não vai ser assertiva. A sua mensagem não vai ser passada pelas outras pessoas. Então, a forma como você traz seu conteúdo, ela é... o que você tem que prestar atenção é se está infringindo algum tipo de interferência no outro profissional ou de estar tá cometendo algum tipo de é, propaganda enganosa ou fomentando brigas perante a sociedade. E do Google por que, que tem OAB que fala assim, OAB Estadual que fala não, não pode. Porque como tem a questão do investimento financeiro, nem todo advogado vai ter esse tipo de poder aquisitivo. Então, talvez um vão ter mais do que outros. Igual naquele leilão de palavras de busca no Google, você tem que comprar para o seu nome aparecer lá em cima. Isso. Então, nem todo mundo vai ter essa possibilidade, então cairia na questão da concorrência desleal. Então, é, eu não vou aqui falar assim se eu concordo ou não concordo, mas o que é importante é vislumbrar se isso é, é permitido à nonóvel é, para não gerar nenhum tipo de é, sanção administrativa. E eu vejo da seguinte maneira, depende do propósito do advogado. Por isso que eu acho que, assim, talvez não seria tão prejudicial. Por quê? Por exemplo, no meu escritório o Google Ads para prospectar todo qualquer cliente que pesquisa, não é tão interessante pela, pela forma como eu tenho direcionado o meu trabalho aqui no escritório. Tem advogado que gosta, né, do, do cliente que não tem aquela indicação ou que veio através é, alguém que te conhece, que vai ver assim, caiu de paraquedas que pesquisou o primeiro escritório que apareceu. Beleza, se essa é a estratégia dele, ótimo. Mas nem todo escritório é assim, por isso que eu acho que é necessário analisar com certa parcimônia. Agora, o link para eu acho que você falou que a primeira coisa que que
0: prestar atenção também é a sua persona, né, Isabela? Saber uhum. Quais estratégias você vai usar? Será que compensa, dependendo da sua persona, você fazer esse, esse Google Ads? Será que compensa você Sim. fazer um patrocínio nas redes sociais? Ou será que só Sim. de forma orgânica mesmo você já consegue atingir né, o público que você Exatamente.
1: pretende? É o propósito, que é o que eu vou falar mais pra frente, é a questão de, do autoconhecimento. Isso é muito fundamental. E uma dica para quando fizer um post... Dependente da rede social que seja, ou mesmo que seja através de um blog ou do site, é sempre colocar a orientação seguinte, assim, ah, é, o que o AB não gosta de colocar o final de cada assunto. Eu que vou resolver tá aqui já fomentando esse tipo de, de procura. Então colocar assim, olha, você gostou do assunto, eu tenho mais informações assim na página tal, ou colocar esse post não tem natureza, ele é, é, só tem natureza informativa e não vai substituir a consulta profissional. E aí, não falar assim, me procura. Não, você está assim, deixando em aberto a pessoa, o, o, o seu seguidor, ou aquele leitor que viu o seu conteúdo, e vai estar nas mãos dele de escolher. Se vai ser você, se ele gostou do seu conteúdo, ele vai te procurar, tenha certeza, ou se ele vai escolher um outro profissional. Isso Sim. tem sido muito valioso, viu? É um trabalho social incrível. Veio uma cliente para mim aqui no escritório esses dias, que ela não gostou do primeiro advogado que ela foi, porque ele foi indicação. De uma outra herdeira. E aí ela se sentiu -se insegura, ela falou assim: nossa, mas como já conhece, eu não sei que se realmente ele vai me assistir ou não, não pela desconfiança do advogado, mas ela se sentiu desconfortável. E para validar a informação que esse advogado passou para ela, ela pesquisou na internet. E como hoje as informações jurídicas, hoje os advogados têm percebido né, a importância do marketing jurídico e têm promovido artigos incríveis e bem complexos sobre diversos assuntos, ela então viu. Já o início ali do que é o direito dela. Ela se sentiu mais tranquila, mais esclarecida. Isso graças ao março jurídica. Então, um trabalho assim, é essencial para a sociedade. É uma construção da autoridade que tem como nosso objetivo né, de financeiro, mas também tem essa questão social, que é muito importante.
0: É, e é verdade, Isabela, a gente analisa muito o profissional... É, sempre a gente busca ou é no Instagram, ah, dermatologista, mas dermatologista, deixa eu ver quem é esse dermatologista, não é assim? Aí a gente entra na rede social, entra lá no Instagram e mostra, ela tem tantos seguidores, aí mostra para ela fazer os procedimentos, antes, depois e tal, você já nossa, ela é boa. A gente está. A nossa geração, a geração atual, né, não a minha, que <risos> a minha é mais antiga, mas essa geração de hoje, claro também que a gente faz isso, mas é, é um público diferente, a gente sempre procura. É saber quem que é essa pessoa na rede social né? E o fato dela ter sim. muitos seguidores Ela produzir muito conteúdo A gente já dá mais credibilidade Claro que isso não é o, né, o ponto fundamental Mas ajuda sim nessa, nessa construção da autoridade profissional Não sei o que você falou é, é, é o mais certo Mas Isabela Como a gente está falando aí nessa questão Desses profissionais que produzem aí esse marketing de conteúdo? explica aí para os nossos ouvintes, qual que é a diferença do marketing jurídico para o marketing de conteúdo? É a mesma coisa? É igual?
1: Como eu já adiantei no início, existem várias formas de você fazer o marketing de conteúdo. Um deles, o marketing jurídico, um deles é o marketing de conteúdo. O marketing de conteúdo, ele é uma ferramenta na qual você vai produzir um, um conteúdo através de, uma, de um vídeo, de um texto, de uma imagem... E você vai, então, criar, selecionar, distribuir e ampliar esse conteúdo para o máximo, para um número grande de pessoas. E essas pessoas vão se conectar com o que você falou e vão engajar com, com o seu conteúdo. O que é que engajar? Ela comentar, ela interagir de alguma forma, ela mandar para alguém, ela salvar aquilo, ela repostar, entende? Ela se inspirar para produzir outro conteúdo. Então, marketing de conteúdo ele conecta mais com o cliente, com o seguidor, com a pessoa que está ali. Então, ele é uma é, é uma modalidade de marketing jurídico. Através do marketing de conteúdo, e está alinhado com a ideia do Provimento 94 2000 da OAB de, de que a publicidade da advogada é relacionada à informação. E aí dentro desse conteúdo é muito importante e ela, inclusive as grandes marcas têm feito isso, a questão de você com, trazer o elemento da, do storytelling, porque quando você conta uma história, você além de contextualizar aquela informação jurídica, você vai conectar com aquela pessoa que sente aquela mesma dor contada na história. Isso. Então, ao invés, trazer, né? ao invés de trazer uma ferramenta, ah, eu quero falar sobre a importância de cláusulas de algumas cláusulas essenciais um contrato o contrato de compra e venda e aí eu vou e mais além dessas cláusulas eu quero falar da importância da due diligence eu quero falar que é importante sim analisar todo o histórico daquelas partes envolvidas e do objeto desse contrato para que então não tenha nenhum sabor para evitar o máximo possível a advocacia preventiva dentro desse contexto e aí você então conta uma história talvez de que alguém, ou a chamada do título, porque a gente vai ver que a COP, que são palavras para persuadir, para conectar, para instigar o leitor a vir para o seu conteúdo e ficar ali, e engajar com ele, é, você então começa a contar, olha, imagina você que compra, sei lá, compra o um imóvel dos seus sonhos, e aí depois de três anos dentro desse imóvel, de ter investido nele, bate um oficial de justiça na sua porta, então fala que aquele bem é objeto de uma discussão judicial de um antigo proprietário e que você vai ter que sair dele. Aí você fala assim, meu Deus, mas eu tenho que o contrato de compra e venda. Aí você vai falar assim, tá vendo a importância que era talvez pesquisar a cadeia dos antigos proprietários, assim, né? tirar uma, uma certidão negativa? dá um de ônibus com ações daquele imóvel, será que foi feito isso, que não foi? Olha a importância que é de fazer essa pesquisa prévia, a importância que é de talvez ter uma cláusula que nesse sentido, é, o antigo é, comprado, o antigo vendedor, ele então tem que restituir o dinheiro para você, ou pagar os honorários, enfim, a questão da evicção trazer para dentro do contrato, alguma coisa nesse sentido. Então você conta essa história, aí quem está olhando aqui fala assim, nossa, meu Deus, eu não quero que acontece comigo? Não. E aí ele vai enxergar a sua autoridade dentro daquele assunto, vai ver que você sabe sim do que você está falando, que você alertou para ele de algo que ele não tinha pensado. E aí tira também um pouco daquela ideia que o advogado, ele só surge no momento do problema. E tem muita pessoa que fala assim, mal detesto em advogado porque é só quando o bicho está pegando, né? é só quando você não conseguiu resolver, surgiu um pepino e você trouxe para o advogado. Não o advogado também ele atua nessa área, e ele é, ele funciona como se fosse o seu amigo te alertando: olha lá na frente, você pode cair num buraco. Vamos tentar construir uma ponte aqui para você não cair nesse buraco. Vamos tentar é, talvez colocar um óculos para você enxergar melhor o chão e não cair nesse buraco. Então é nesse sentido e, e o de conteúdo ele é muito valioso para você colocar essa é, desmistificar essa ideia e trazer quem é você, qual tipo de profissional que você é, humanizar o seu trabalho, não trazer, por exemplo, a questão do direito de família. Eu trabalho muito isso, a questão do atendimento humanizado. É, quem é da área civil, empresarial, é mais objetivo no trato do cliente. Né? A tendência de eu perguntar os dados, exclusivamente, objeto, que serão objeto da ação, problema jurídico, puro e simples, na maioria das vezes. No direito de família, você é só, não, você precisa de conhecer a pessoa, o relacionamento dela, saber de quais são os sentimentos que fizeram com que aquele relacionamento acabasse, ou com que o pai não visse o filho com regularidade, por que ele não paga a pensão alimentícia. Isso tudo é importante para o cliente se conectar com você. E isso é um diferencial no seu atendimento. Então, leva isso para dentro da sua produção de conteúdo. Se você é um advogado, talvez é muito voltado para a inovação, mostra isso no seu conteúdo, porque isso vai atrair clientes que gostam de advogados inovadores, que não gostam de advogados que cheiam de brocados jurídicos, que falam de forma complicada, isso tudo. Você tem essa ferramenta incrível que é praticar mais de conteúdo e a gente vê isso muito onde? Nas redes sociais, né? Que a gente vê isso no Instagram, ou no Facebook, ou no LinkedIn, ou no YouTube, né? Vários advogados já têm canais... É, lá pelo lugar fora Mas aí seria essa, Na verdade é dizer que O marketing de conteúdo Está dentro do marketing jurídico Ele é uma das formas de responder a essa pergunta Isabela, eu queria que você Deixasse
0: algumas dicas Para os nossos ouvintes Ou um passo a passo para quem está começando O que essa pessoa tem que fazer Para começar? Eu vejo você eu, eu te acompanhei tem há muito tempo, eu lembro que você tinha poucos seguidores Eu, eu te acompanhei que você tinha mais ou menos 2.500, 2.000 seguidores De repente você, nosso você já tá aí com o quê? Quase 9.000 seguidores, não é? É, tenho 8.100. seguidores é, então, E foi assim de uma vez Eu Gente, a Isabela está. Até falei com o Bruno, falei, Bruno a Isabela está dando show nas redes sociais ah. falei, não, Ela tá estudando mesmo, ela tá dedicando o tempo dela para isso Ela está mandando muito bem Isso teve um crescimento muito rápido então, eu queria que você desse é, dicas para esses advogados que estão começando em redes sociais. Qual o caminho que ela deve seguir para ela conseguir também ter esse sucesso? Tá.
1: Primeiro de tudo, é o autoconhecimento. Você precisa de entender qual que é o seu propósito na rede social. Ah, mas por que autoconhecimento? Aquela filosofia socrática, né? Conhece-te a ti mesmo? Mas é importante. Porque se você não sabe... Você vai para a rede social para quê? prospectar cliente? Ah, eu quero lecionar, então eu quero criar autoridade dentro daquela área de atuação. Ah, eu quero criar um curso autônomo. Ou, ah, eu quero só produzir por produzir. Quero, ah, eu quero ser influência jurídica. Então, você precisa, por quê? Você descobriu o seu propósito, você vai, discutir, vai descobrir qual é o seu nicho de atuação. Qual área do direito você vai se voltar. Por exemplo, eu sou um advogada, que na a cível mais no Instagram eu nichei e, falei, e falo de famílias e sucessões Porque ali eu vislumbrei maior pro, probabilidade de prospectar mais clientes Conseguir parcerias com outros advogados De criar autoridade dentro da matéria Porque se você fala de muita coisa A impressão que dá é que você não sabe de nada Então você precisa especializar E isso é através do autoconhecimento Descobrir quais são as suas habilidades, o que você precisa melhorar, quem é a sua persona, quem é seu cliente ideal, quem é a pessoa, quais são as dores dessas pessoas, quais são as objeções que elas têm para te contratar ou para te seguir. E aí, quando você faz isso, você então descobre a forma como você vai falar com ela. Ah, A pessoa que eu quero falar são para empresas. Empresas estão no Instagram... Não, elas estão ali simplesmente para divulgar a marca delas ou para ver alguma imagem. O conteúdo, efetivamente, ela não consome. Onde que as empresas vão estar? Talvez as empresas estão onde? No LinkedIn. Então, é lá que você tem que investir sua produção de conteúdo. Você pode ter uma presença nas outras redes? Sim, mas seu foco maior vai ser no LinkedIn. Lá tem uma linguagem diferente. A estrutura e o formato do conteúdo é diferente do Instagram. No Instagram, por exemplo de pessoas físicas, geralmente, que estão lá. E aí, você... Mas depende da área, quando lado do agronegócio. Será que... Quem é do agronegócio vai estar no Instagram? Talvez é o filho dele. Talvez é o neto dele. Então, qual é a linguagem que você tem que falar para aquele neto falar assim, olha, vou ouvir lá fulano falando sobre tal coisa do agronegócio. E aí, você, então, vai construir a questão da cópia, títulos chamativos... Você vai construir conteúdos que efetivamente vão chamar a atenção, imagens que vão fazer com que você se conecte com aquela pessoa que você deseja, com, seu, com a sua persona. Você vai, e você precisa fazer isso no Instagram, você precisa ter uma conta comercial, porque senão você não tem métricas para entender através dos testes, porque não tem forma de bolo. É um teste, você vai o como que a minha audiência recebe meu conteúdo? E não desanima quando o seu conteúdo flopar, que eles falam, né? Não teve um engajamento muito alto, nem todo mundo comentou ou, ou teve muito interesse. Então, vislumbra assim, ah, talvez foi a forma. Talvez se você tivesse feito um vídeo curto, um pouco mais dinâmico, teria sido melhor do que uma imagem com uma escrita. É. Talvez o público esteja lá no Facebook. Os previdenciaristas gostam muito do Facebook, porque lá é uma pegada de uma rede social que tem pessoas um pouco mais velhas. Então, eu já vi previdenciar isso falando que lá é bom, e tem a questão de criar comunidades também, né? E as pessoas é, têm ali uma troca maior, e você consegue ter é, maior interação com as pessoas da comunidade, e para quem é do criminal, porque geralmente as mães, os parentes estão lá no Facebook. Então, tudo isso é importante para fazer. Então, para finalizar, para resumir aí essas dicas, para que vocês anotem e comece a praticar hoje. Comece com essas três. Primeiro, o autoconhecimento, entender qual é a sua habilidade, qual é o seu propósito com o marketing de conteúdo, o que, que você faz que pode ser vendido, qual é a sua habilidade, que talvez você não, não, não saiba ainda, talvez você tenha uma habilidade incrível de construir contratos relacionados a, com elementos de Vigioló. Ou de criar. É uma, um de design thinking para poder fazer é, atendimento ao cliente Então você pode estabelecer não somente é, implementar isso em seu escritório Mas ter parcerias trabalhar com outros escritórios, com outros advogados Então você amplia a sua rede de negócios A outra questão é escolher um nicho, escolher a persona no nicho primeiro vai ser o segmento que você vai atuar E a persona é quem é o seu cliente ideal Talvez o um nicho seja é, direito empresarial, mas aí para nichar mais seja empresas de grande porte ou empresas pequenas relacionadas ao ramo alimentício ou salão de beleza. Por que, que isso é importante? Eu fiz uma palestra uma vez com uma moça que ela, ela atua um direito de trabalho. Só que para ela criar autoridade na internet, ela fala exclusivamente com o com profissionais voltados para o ramo da beleza. Então somente para essa pessoa, porque ela vai começar a falar da dor dessa pessoa, ela vai mostrar que ela tem aquele é só ela que entende o que que aquele dono do salão de beleza passa. Então isso é muito importante escolher nichar e quanto mais nichado, você que é muito difícil Você vai assim, nossa, eu vou estar tá perdendo outros clientes, mas você vai estar tá agregando valor ao seu trabalho e vai conseguir então cobrar o preço que você deseja. Sem precisar de ter aquela briga do cliente Ah, mas eu encontrei um outro Agora, Esses dias veio uma Uma advogada parceira e falou assim Olha, o cliente não vai fechar com a gente porque ele encontrou uma, uma Um site lá do sul Não lembro de qual estado Em que faz o divórcio extrajudicial Sem filhos a 150 reais Eu, muito obrigada eu, que não... Não dá. 150 não reais dá. Não, não tem condição, 150 reais. Não estou falando que não é dinheiro, mas não remunera o não, tempo o que você é vai... É que é
0: desproporcional, né, Isabela? O trabalho que você tem para poder né, executar essa demanda, pra... não, não, não dá, entendeu? Não fecha as contas. Então as pessoas não. também... fecham. É, não fecha. E isso é ruim porque o próprio advogado, ele desvaloriza a profissão dele valoriza a profissão dele, sabe? Infelizmente é, acontece muito isso, principalmente quando a pessoa é recém-formada, né? Ela acha que para ela fazer o nome dela, ela tem que cobrar muito barato. Então Sim. isso é ruim
1: para o mercado da advocacia. Tem demais, então é muito importante isso, porque quando você vai descobrindo, olha, o meu propósito é X. Por que, que o propósito é importante? Produzir conteúdo não é fácil, a gente tem que ter constância. Se você não tem constância né? Parece que você está abandonando, ou que você não gosta Sim. muito de fazer, você não dá atenção para aquelas pessoas. Então, quando você tem um propósito, você vai se motivar diariamente para produzir o seu conteúdo. O tem que produzir todo dia? Não, depende do seu propósito, depende da sua estratégia. Mas tem que haver uma constância. Ah, é um blog, então nem que seja semanal. Ah, é no LinkedIn é, de 15 em 15 dias ou uma vez por semana, duas vezes por semana, Instagram é. todos os dias, três vezes por semana, mas é importante ter essa presença. Se você não tem, não tem o crescimento. Não significa o número de seguidores ou de pessoas, ele determina? Nem sempre. Mas você precisa de pessoas que se conectem com você, pessoas que queiram te acompanhar, dedicar o tempo dela é. de vida a ler aquilo, a compartilhar com alguém, a, a te achar interessante estar tá ali presente todo dia. Então por isso que é importante o autoconhecimento escolher o nível. E assim, e por fim, identificar qual é a plataforma. Então você vai ter um trabalho gigantesco, você vai ter que se aprimorar, estudar e fazer, ter constância e talvez a, a pessoa que você quer não estar tá naquela plataforma. então Isso é muito, muito fundamental. Porque, do é. contrário, você pode ficar desmotivado, se frustrar, e isso vai impactar de uma forma muito negativa na sua advocacia.
0: É. Ou seja, né, Isabela, é fazer esse trabalho, fazer rede social, não é simplesmente fazer uma conta no Instagram e sair postando o que você faz no dia a dia. Né? Tem um estudo, tem, tem uma ciência atrás disso. Você tem que pesquisar muito, Sim. saber onde que é seu cliente, saber o que colocar, a forma é, como falar, a imagem que você quer passar. Né? Para o outro também é importante. Sim. E, principalmente, o que você falou, a constância, porque você tem que acostumar o seu seguidor de que, de tantos em tantos dias, ou todo dia naquele horário, vai ter informação para ele. Né? Isso, e tem exatamente. Isso é foco para você conseguir desenvolver é, uma rede social bacana hoje.
1: Sim, tem toda a possibilidade. A gente é internet, a gente, todo lugar você tem internet. Ah, mas. E, e aí fica uma dica: ah, mas eu, meu celular não é bom. Ah, mas eu não tenho muita criatividade. Gente, isso a gente se aprende. Faça com a ferramenta que você tem. Mas faça. Nem que seja é. 1%, princípio da meta mínima. Nem que seja 1% mais fácil. Se você não fizer, o outro vai fazer. E você vai ficar estagnado, isso. paralisado. E sua vida vai continuar sendo mais do mesmo por suco. Porque a gente tem que ter a autorresponsabilidade de, de observar que Ah, a minha falta de tempo. Então planeja o seu tempo. Estude sobre gestão de tempo. Ou se você é. precisa de ajuda, tenha um mentor, um professor, ou faça um curso, mas faça. Se você não é. fizer, não vai existir nada, seu trabalho vai ser nada, zero. Vai ficar ah pra eu pra sou obrigado pra... Isso, vai eu sou obrigada. Existir, a fazer Isabel,
0: que se você hoje é... não está na rede social, você não existe. É, às
1: vezes, ah, eu é. sou obrigado. Não, você não é obrigado. Mas saiba que a longo prazo, talvez o seu destaque vai ser muito inferior do que você começar a praticar o seu marketing jurídico Trabalhar no branding da sua marca Você tem que ter uma marca das pessoas olha, A forma como o fulano fala é só ele que fala As cores que ele utiliza lá dentro da plataforma dele No escritório é só ele que tem Já lembra de você ah, A forma como ele trata Porque é importante também enxergar as pessoas que estão ali Engajando com você, não como números sim como pessoas Então a forma como trata, a atenção que você dá É um diferencial É a experiência que ele está tendo Com você enquanto profissional E ele vai acreditar em você Ele vai confiar em você E se ele não consumiu o seu produto pago Tenha certeza que ele vai indicar Para outra pessoa Então o boca a boca do advogado Ele migrou para a internet isso acontece demais. A pessoa não fecha. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Outros advogados, que a minha rede social hoje, a maioria hoje são advogados. Então, outros advogados que começam a me indicar clientes. olha, eu noto nessa área, eu mandei para você. E nem, nem falou assim, ah, vamos fazer uma parceria? Nem foi na sistemática da parceria, não. Foi só de lembrar. Então, olha a importância que é isso. Pessoas que estão na minha rede que não são advogados são de outros segmentos, não tem nada a ver. E que se inspiram e tentam aplicar a forma como eu trabalho no trabalho delas e que me indicam para outras pessoas. Então, isso é muito valioso, é muito rico e, e é a longo prazo, é ter paciência, paciência com os Oi, Isabela,
0: a última, eu prometo, a última pergunta. <risos> Sobre algoritmos, Isabela é, A gente que é advogada A gente não conhece muito esse mundo, né? O que, que, que você tem para falar pra gente Sobre essa questão de algoritmo? Então, uma vez eu ouvi e assim Ah, mas você não pode é, postar mais do que Publicar mais do que dois posts por dia Porque as pessoas vão te... É, como é? você Parece que esses algoritmos, eles não, de não deixam o seu, seu post aparecer muito, né? Se você publicar muita coisa durante o dia. Ah, você tem que ter muito engajamento, ou seja, tem que ter muitos comentários ali no seu post para o seu post aparecer mais para
1: as pessoas. Como que uhum. funciona isso, Isabela? Tá, eu vou falar mais do algoritmo do Instagram, que é a plataforma que eu sou mais atuante. O resto, eu tenho assim, tem um pouco de produção de conteúdo, mas eu confesso que eu não tenho tanto tempo ainda para dedicar então eu preferi, preferi manter ali no Instagram o algoritmo é a forma são o, o, os cálculos que o sistema do Instagram vai fazer para verificar se a sua conta ela é relevante ou não é isso por quê o Instagram é uma plataforma gratuita sim mas como que ele ganha dinheiro através da interação do público com as marcas que vão patrocinar então para você crescer de forma orgânica sem investir no tráfego Pago, você tem algumas estratégias para você então conseguir mostrar sua relevância e aumentar o seu alcance. Só que o algoritmo ele muda frequentemente, por quê? Ele muda de acordo com a forma que as pessoas começam a consumir aquele conteúdo, como as pessoas estão lidando com o Instagram. E aí, o conteúdo para você então mostrar seu conteúdo para mais pessoas? Instagram, você fez um post hoje. Ele vai te mostrar só para 10% da sua, do número de seguidores. É muito pouco. Como que você vence? Você coloca as hashtags relacionadas ao seu post, porque aí as pessoas que seguem aquela hashtag vão ter acesso àquele conteúdo. E por que, que é importante você trazer uma imagem que chama atenção? Um título que seja persuasivo para você reter o seguidor ali, não só para ele curtir. Curtida. É interessante, mas é uma métrica de vaidade Não gera tanto engajamento Engajamento é a partir do momento que as pessoas salvam o seu post Elas compartilham é. o seu post Ou elas comentam o seu post Então, se alguém comentou Você já ganhou ali o um engajamento Porque teve um tempo de retenção na leitura Que o Instagram o algoritmo conta isso Quanto tempo que você está ali vislumbrando aquele post Se você remeteu e é isso que você tem que procurar Então, é... Uma dica para que o seu post seja mais, você tenha maior engajamento. Fala com, com seu seguidor o que você quer que ele faça com o seu post. Você quer que ele comenta? Você quer que ele salve? Você quer que ele compartilhe? Então, coloque uma chamada para ação no final. Se você quer que ele é, é, fique engajado, assim, queira ter vontade de ler o resto do texto, tem uma técnica é você coloca o inicinho do que você quer ali na legenda Solta um espaço porque ele tem que clicar no mais para ver o resto. Já é um tempinho a mais que você ganha. Se você traz dentro do, da imagem o título ou o conteúdo do que você quer tratar, esse é uma, as chances de você compartilhada vai ser maior porque Ninguém quer compartilhar a selfie ou é só uma imagem. Tem que ter o, o que, que é que vai, vai comentar, o que que, o, sobre o que que fala. Aí ela compartilha, mostra nos stories e outras pessoas vão ter acesso. Post motivacional, ele é muito. Olha, é um post salvo vidas. E isso ajuda muito porque as pessoas se conectam demais, tem muito compartilhamento. Agora, a frequência de postar, isso mudou muito. Quando eu comecei, que eu comecei a, a, a ter mais presença assim, né, no, no Instagram de uma forma profissional, ano passado. E aí, tinha isso, né? Eu não publica várias vezes, não, porque é, você vai. Como não tem ordem cronológica. Vai confundir o seu algoritmo Ele vai mostrar para um, um número reduzido de pessoas Mas hoje se você olhar os grandes perfis Eles publicam duas, três vezes no dia Porque o algoritmo é. mudou As pessoas estão mais na internet Toda hora tem live As pessoas no home office Então não tem aquela questão de você pegar no celular Só na hora do almoço Porque tem os horários né? Quando você tem um perfil profissional Você consegue medir os horários Então o ideal é você postar no horário que está apontando que tem o um maior número de audiência, né? Então, tendo dentro desses horários, posta. Se é interessante para você essa estratégia, tem muita gente quando vai vender curso e está querendo engajar, já, publica várias vezes. E publica de uma forma que chama a atenção das pessoas. Publica duas vezes, três vezes. E é teste. Tem gente que vai funcionar, mas tem gente que não. Então, é, é, é muito relativo. E o importante é sempre mostrar a relevância do seu perfil. Tem uma regrinha que nos primeiros 30 minutos do post é muito importante responder o comentário do seguidor. Então, quanto maior essa interação nos 30 minutos, maior vai ser o seu alcance depois, porque também não tem como indicar o dia todo por conta da, né, de, de responder. É importante. Sempre responder direct, isso é muito, muito importante. Porque quando veio a primeira interação, você também interagiu e o outro veio. Olha o tanto de, de comunicação, de interação que teve com o único post e aí o Instagram vai, inter, vai, vai é, interpretando a sua relevância e vai te mostrando para cada vez mais pessoas. Então é mais ou menos nesse sentido. O algoritmo não tem nada muito fechado. É só uma forma do, do, do Instagram calcular o que, que é o que, que é relevante para ele mostrar, o que, que não é, dentro da sistemática dele que ele utiliza para monetizar. E por que que Cada vez mais, a gente tem, mais, tem que entregar mais técnicas para crescer de forma orgânica. Porque o Instagram, ele quer que você, o quê? Invista em tráfego pago. Então, ele vai dificultando um pouco essa questão da, de você aparecer para muita gente para você, então, patrocinar alguma coisa, é. investir é. no Facebook. É, então, é nesse sentido.
0: É, a gente sempre prestando atenção, então, nessas mudanças aí do algoritmo, né? Você tem
1: que estar, sabe, aprender a fazer essa leitura, né? Exatamente, exato E testar, testar a sua audiência Interagir é. com ela, fazer caixa de perguntas, fazer enquete Então tem gente, por exemplo Porque cada pessoa do marketing fala uma coisa Eu estava assistindo uma semana de live de uma professora de marketing Que ela falou assim, olha, ela tem um curso sobre isso você tem que postar no mínimo 100 stories no seu perfil, senão você não vende. Que aí você vai triplicar a sua venda, a sua designação. Aí eu comecei a fazer mais stories. Gente, não aconteceu nada. Eu, meu meu engajamento foi lá embaixo. Eu falei, nossa, meu perfil não é isso, não. Aí eu comecei a espaçar. Muito mesmo. De fazer assim. É no mínimo três stories no dia. Se você puder mais, ótimo, mas se não... E eu comecei a se passar. Aumentou muito mais o engajamento. Foi outro. Foi é, outro. Então, tudo é, depende.
0: Tudo depende do seu público. Às vezes, o seu público fica enjoado. Toda hora você tá, nem né? Você não é. tem tanto durante o dia. Ele pode, ele pode cansar. A gente isso, tem que entender. E até o próprio o Instagram, é
1: ele não vai mostrar toda hora... É. Então, será que. Eu eu traçar... É muito
0: importante você estudar a sua persona. Muito. É muito importante. Existial. Eu acho que o que você
1: está falando aí, o
0: segredo de tudo é isso. É você saber quem é a persona que você vai atingir. Porque
1: muda demais a estratégia dependendo de quem for. Sim, né? por exemplo, se o público-alvo é um público jovem. Então, é. trazer elementos de musicais, trazer muita é. imagem, muita cor, vai o povo vai aderir, assim, muito mais. Eles falam, é assim, isso. nossa, que legal, meu Deus. É, é isso que eu quero. Ai, ficou a musiquinha na minha cabeça. É isso que eles querem. É Igual isso. a advogada que eu tava no evento que eu participei, a advogada, é da, ela é relacionada a direito digital. Uhum. Aí ela falou assim, eu lido com muita gente da inovação, é, da informática, uhum. de startup. Então, se eu não vou vestido um pouco mais despojada, eles já olham assim para mim, hum, advogada, hum,
0: tipo, É. se é, ela vai... Está é
1: né? da tá longe da inovação. Não estou inovando nem na roupa, nem no estilo. É. Aí ela falou é. assim que ela tem até o estilo do óculos que ela usa. Um é, óculos mais moderno. Aí o cabelo dela, ela joga... Ela tem um corte assim mais curto, bem desconectado. O hum. cabelo, ela fala que vai de tênis. Todo povo assim, tem muito mais credibilidade do que se ela fosse de terno. Por exemplo, se ela fosse de blazer e junto um com o mais escuro. Olha que curioso, a persona é fundamental, você ressaltou hum. muito bem. Isso é fundamental para a construção do seu marketing jurídico, para você entender também qual é o direcionamento do seu trabalho. Porque não adianta, você vai só aparecer, mas por que, para quem, como, quando? É. Qualquer é E é diferente também, né, ô, ô
0: Isabela? Assim. Você com o seu Instagram pessoal Fazendo o seu marketing é, Isabela como pessoa E você ter o Instagram Do escritório de advocacia Isabela Oliveira uhum, O engajamento
1: sim. no seu Instagram pessoal Ele é muito maior do que o Instagram Do seu escritório, não é? Sim, bem maior, porque a empresa geralmente Tem a tendência de ser um pouco mais frio né? Isso. É até uma abordagem Que eu quero construir no meu perfil Do escritório, tão pouco abandonado mas eu vou começar a produzir mais nele. É de acessar, olha, como fazer com que a empresa, é um desafio muito grande, consiga se conectar melhor com esse cliente. Qual que é a linguagem que tem que ser feita? Qual que é o tipo de, é tipo de pergunta? É vídeo? É tentar colocar, construir alguma coisa um pouco mais dinâmica, curtinha? É. Porque a gente sabe que na empresa não tem muito assim, a pessoa... É a pessoa jurídica que tem profissionais por detrás, né? Não Isso. tem como você trazer sempre, por exemplo, sempre o, o, o dono, sendo que tem os associados, e aí eles também têm que aparecer, eles fazem é. parte da empresa, senão eles vão comprar assim, ah, eu tô contratando só fulano, não, e aí se vier outro advogado, se for estagiário que vai atender, como é que você faz, né? A gente precisa, é, é um desafio, mas é algo assim, que a gente pode buscar inspiração em grandes marcas, que elas têm buscado humanizar a marca delas. Observa, acho que foi, não sei se foi Eudora, que durante a pandemia ela treinou várias seguidoras que se predispuseram a ser influencial, é, é, influência digital, para então falar sobre o produto delas. Então não era aquelas é, é, blogueiras que tem lá um milhão, dois milhões de dez milhões de seguidores que não conseguem nem responder um direct. São pessoas que têm, sei lá, mil, duas mil pessoas, mas que consegue atender um por um, que vai mostrar na realidade como que ela utiliza aquele produto. Então, isso é, é. Muito, muito importante também. Humaniza, de, de tipo, né? Isso, Você consegue estar tá mais isso. próximo do seu cliente. Isso, exatamente. Isso a gente observa em assim, todas a, a, as é, grandes marcas nesse sentido, né? De trazer, por exemplo, propagandas que traga propaganda, por exemplo, de shampoo. Antes só vinha aquele cabelo louro, sedoso. É. E tudo, hoje em dia, Vários tipos de cabelo, modelos, vários tipos de biotipo, porque ninguém é igual, ninguém tem ninguém é modelo Barbie, entende? É. Cada uma é. tem seu estilo, cada uma é de uma forma. Não, não, existe, um um real, né, não, é, não existe um padrão. Não Isabela? Não existe real. Isso, hum. não existe, por exemplo, jurídico. Não existe um padrão de escritório. Cada escritório pode ter um formato. Por exemplo, escritório digital. Pode vender, então, a ideia da inovação, mostrar. É, o que é legal o cliente, quando o cliente é, ele vai contratar um escritório que tem, que ele é virtual, ele está sofrendo algum prejuízo, não está? Quais são os benefícios? Então, isso é legal de trazer isso também para a rede social, sabe? Então é, é desafiador realmente não ter tanto engajamento, porque não tem uma pessoa, uma figura, porque as pessoas se conectam com, com pessoas, né? Que todo mundo fala. E aí. Ela, é como se ela tivesse um ídolo, né? Tipo, ah, fulano. E quando é o escritório, você tem que criar, assim, aquela experiência. Ó, oh, o escritório tal. O é. meu escritório, a minha entendeu? É meio que fazer isso.
0: É. é e é interessante é. porque também, eu fico pensando, essa questão do, do Instagram pessoal e do escritório. As pessoas gostam de saber da sua vida. Elas gostam de saber a rotina da Isabela. A Isabela tá, ela é, ela é fundadora e, e proprietária do escritório Isabela Oliveira, mas o que, que a Isabela faz? Onde a Isabela frequenta? Hum. O que, que ela come? Não é? Qual restaurante que ela gosta de ir? Onde que ela compra as roupas dela? Eu acho que isso, é, é, essa curiosidade, atrai muito mais as pessoas para sua rede social pessoal do que para a empresa. Sim, porque a empresa sim. é mais é eu acho que ela tem que ter muito conteúdo ela tem que ter é, alguma coisa para atrair esse esse cliente em potencial porque ela não tem essa pegada da, da rotina dela não tem quem expor o que é mais difícil
1: para empresa que daria para fazer é mostrar os bastidores por exemplo olha é. um treinamento que a equipe está fazendo isso é um case de sucesso, mostrar assim, olha, é, é, você não pode expor o cliente nem nada, mas trazer, assim, é, abordagens técnicas que foram empregadas e contar isso na rede social. Mostrar quem é o profissional. Então, esses é. bastidores dentro da empresa, muita gente tem curiosidade. Por exemplo, todo mundo tem curiosidade de fazer assim, cara, tá, mas como que funciona uma faculdade? Como que é para conseguir... Montar aqui. Um como é a rotina da, da,
0: da equipe do CD? O Que, que elas fazem? Exatamente. É, nós lançamos Exatamente. Um, um, novo, um novo curso. Mas como foi montado esse novo curso? Quem participou é. da montagem desse curso? E esse é bastidores
1: gente... o pessoal adora ver é, bastidores. É uma gravação. forma de você
0: humanizar mais, né, Isabela? É uma forma Sim. de você aproximar, não ficar só, só é, focado assim, na marca, na divulgação da na, na, na divulgação da marca, né? Sim, isso é muito,
1: muito importante. De um escritório mostrar, tá, é, aí vai chegar aqui o escritório tá todo organizado. Mas por que que faz isso? Por que que tem o um cantinho do café? Por que que no escritório tem uma pasta física para guardar documentos? Por que que o escritório não guarda documentos originais? Explica isso para o cliente, entende? Por que que o escritório tem modalidade de atendimento presencial e virtual? Tem diferença, não tem, isso é para agradar o cliente. Então, assim, mostrar esse bastidor, olha, eu estou aqui esperando para uma reunião, aí eu faço aqui nessa mesa, que eu acho que tem maior privacidade, aí eu já deixo aqui a água, o café, enfim, outro dia eu fui no escritório de advocacia para fazer uma reunião, e em nenhum momento me ofereceram nada no escritório. Nada. Aí eu falei assim, a pessoa não é obrigada a oferecer água e café, não, né? Não tem obrigação nenhuma. Mas a gente sente falta, porque você parece que é. não teve atenção com você. Eu acho que é. É, é, a gente tem essa sensação, por mais que o tratamento foi excelente, mas é. isso é uma a gente quer ser bem mesmo. A gente quer ser bem recebido, Isabela. De onde a gente vai? A gente
0: quer se sentir especial. Né? Eu acho que todo mundo é. quer se sentir especial. E claro, você chegou no escritório te oferecer um café, uma água, né? Alguma coisa, te faz sentir assim, olha, me deram atenção. Isso, né? isso, isso é a experiência. É.
1: Então, por mais é. que a é pessoa jurídica, eu acho legal de trazer isso. Trazer feedbacks para o advogado é difícil trazer feedback, né? Mas é, trazer o feedback de quem está consumindo seu produto. Por exemplo, a escola do meu irmão, é, ele está no, no, no oitavo ano. Uhum. Isso é fundamental. E aí eles fizeram assim, os melhores alunos de cada sala, eles gravaram um vídeo para eles falarem da escola. E aí, além dos alunos se sentirem prestigiados por falar da instituição, tem ele um feedback de quem está lá dentro e é uma criança. Não vai falar mentira. E aí, é, é, o depoimento dele foi muito engraçado, porque lá é uma escola vinculada à igreja católica. Ele falou das freiras. Ele trouxe assim: olha que é, é o cunho é, de acolhimento né, que tem, que elas é, é, cuidam e assistem e estão presentes. Então, isso é um diferencial, é uma forma diferente de você mostrar o diferencial da sua empresa. E aí, no é. escritório, você pode mostrar assim, ah, o diferencial quando eu estou no atendimento, eu mesmo vou lá e despacho com um juiz. Eu vou lá, eu, olha que organizo tudo, eu trago todos os itens do despacho, eu tenho um roteiro de atendimento para não esquecer nenhum tipo de informação do meu cliente. E aí o cliente vai vendo olha, então o fulano trabalha assim, é mais seguro. Então, acho que é, ao invés de uma dente mostrar, às vezes a gente coloca, ah, diferencial, missão, visão, não sei o quê. Tá, é. isso é legal, mas é muito frio. Então, na prática, como funciona a visão, a missão, o objetivo da empresa? No né? dia a dia, como que está sendo implementado? Então, acho que isso é muito
0: Legal é, de fazer é. essa visão. Tá escutar,
1: tá? muito. Isabela, muito. querida,
0: muitíssimo obrigada pela sua presença. Tá? Você mais uma vez arrasou, como sempre.
1: Tenho certeza que vai
0: ajudar muitos advogados aí. e Ajudou até a gente aqui no Cedim também. Já estou com ideias já para poder melhorar essa rede social nossa. <risos> <risos> tá, ah, que e... bom. Estou muito feliz. Ah, você assim é ótima. E eu acho que você trabalha muito bem essa questão do marketing, do marketing jurídico, sabe? tem muito a agregar. Por isso, nós fizemos o um convite para você ser nossa professora aí na graduação, que eu tenho certeza que você vai mandar muito bem nessa disciplina de marketing jurídico. Eu achei assim, é a sua cara.
1: <risos> é a sua Ai, cara. Ah, muito obrigada. Eu estou muito feliz, de verdade. Muito feliz e é. honrada com isso. E eu falo com todo mundo, gente, olha, se vocês efetivamente se entregaram a um propósito e esse foi o seu propósito de vida... Faço porque o fruto vem. Eu estou muito feliz e muito honrada em participar né, desse projeto novo de Cedim, que é o curso de graduação. Eu tenho recebido muitos feedbacks positivos de quem, tanto quem é, é advogado, falando, nossa, quem me dera que tivesse isso na faculdade, quanto de alunos falando assim, no, meu sonho é que isso tem na minha faculdade, eu queria que minha faculdade tivesse, então assim, é, é, é algo que... Todo mundo percebe quão é importante, porque o status quo nesse do lítico não vai voltar. É daqui para frente. Então é, é importante que a gente encare isso como uma realidade, não como uma crença limitante, meu Deus, eu não gosto como. Será que eu não gosto? Vamos estudar, vamos ver né? como adequar, como fazer, vamos testar, deu errado, teste de novo. Isso é muito importante. Então, quero agradecer imensamente o convite de estar aqui hoje, né? Gravando esse podcast, falando um pouquinho aí do marketing jurídico. O convite também de mais uma vez ser professora aí. Então, me sinto muito prestigiada, espero agregar e muito para a instituição. Muito obrigada, Joyce. Você é uma linda, te admiro demais. Obrigada, Precisamos de do de as ordens
0: Tá ótimo. E
1: aí depois nós vamos marcar mais um podcast, mas a gente vai falar de direito civil.
0: A gente pode falar alguma coisa de direito de família, alguma coisa Sim. nova, diferente, que é Bacana. outra área que você tem muito para agregar pra gente, tá bom? Ai, Isabela, querida, um, um beijo enorme e Sim, estamos aí às ordens, tá? Porque você precisar. E, pessoal, é, semana que vem a gente tem mais podcast e aguardem que em breve a Isabela volta para agregar mais conhecimento pra gente, né, Bela? <risos>
1: Com certeza.
0: Tô aqui sempre é à disposição. Um beijão. Beijo grande, gente. Até mais. Tchau. Tchau. Tá, até mais.